0: Começa agora o programa Entre, uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.
1: Olá ouvintes da Rádio Frei Caneca FM. Começamos agora mais uma edição do programa Entre. Toda quinta-feira às 8 da manhã, Meia hora de entrevista nessa rádio pública. Entram conosco artistas, ativistas, pensadoras e pensadores que tragam experiências, narrativas e debates periféricos no seu sentido mais amplo. Quem precisa entrar? Eu sou Miara Gão, colaboradora no programa Entre, junto com Chico Ludemir e hoje eu convido o artista Paulo Damparo. Paulo é um baiano radicado em Olinda desde pequeno onde ele recebeu esse nome do Amparo, que na verdade é herdado da mãe, Isa do Amparo, uma artista que mantém um ateliê de mesmo nome na Rua do Amparo, no sítio histórico de Olinda, onde Paulo foi criado. Paulo é desenhista, pintor, ilustrador, músico e inventor. Desenvolve um tipo de serigrafia de técnica artesanal, que não usa o método de revelação tradicional, e sim o desenho feito direto na tela, por exemplo. Ele é um entusiasta da arte independente e hoje a gente tem a alegria de recebê-lo aqui, Bem-vindo.
0: Bom dia, Mia. Tudo bom? Olá, ouvintes.
1: A primeira pergunta que eu queria te fazer, na verdade, é se você é um pintor, um inventor, um artista ou um cientista maluco.
0: Sou uma criança brincando. Acho que, mais do que a atividade produtiva da arte, a atividade ocupativa me guia. Então, é isso que eu faço desde criança tendo ou não pais artistas como tive, o um gosto por criar, por criar talvez para mim, para preencher desejos, projeções. Então, esse entusiasmo, esse fascínio ainda é da criança que eu sou.
1: E como é que tu lida com essa coisa que existe, a tendência de se tentar classificar um artista em um campo da linguagem Por exemplo, alguém é pintor Ou alguém é músico Ou alguém é cineasta E na verdade, na tua prática artística Ela também extrapola vários desses campos Como é isso? E conta um pouco mais sobre as diferentes coisas Que tu fazes ou que tu gosta de fazer
0: Como eu já falei O ocupacional É o que me guia Então os interesses que eu vou tendo Pelas coisas Mais do que as necessidades Mas o fascínio então, o que é poesia, por exemplo, você vai definir como um conjunto de palavras, um conjunto de sentimentos, são formas. E essas formas são variadas, são muitas mesmo. Pode ser um circuito eletrônico para uma coisa tipo fazer uma guitarra, um pedal, Ou pode ser uma coisa mais mecânica ainda, como agora eu e o meu sócio Ricardo Melo, numa pesquisa de litografia, estamos fazendo prensas, e pesquisando novas pedras para litografia, mas o fascínio é o mesmo, talvez seja isso que me defina como artista, mais do que a categoria em si, música ou fotografia, poesia ou performance.
1: A arte também vai se tornando, acho que desde o começo, o teu principal meio de vida, né?
0: Minha vida, para assim dizer, viver de arte é viver de arte mais do que o dinheiro que se ganha ou não com isso, ou a própria satisfação de estar fazendo aquilo, é o meu dia a dia. São soluções que eu vou criar para qualquer coisa, seja para lavar roupa, seja para passear. Então, essa é a criatividade, não só a criatividade, esse é o fascínio mesmo, é o que me leva. Eu poderia ser engenheiro, poderia ser advogado, poderia ser palhaço,
1: mas parece um pouco também, nunca é natural, mas um caminho um pouco natural quando se pensa que foi criado dentro do ateliê de Isa, e com Isa e com Humberto, que eram também artistas, teve uma certa formação informal, embora tu não tenha recorrido a uma escola tradicional de arte, que é um debate também que se tem, o, o que exatamente as escolas de arte formam, um pensamento crítico, talvez. Mas, em termos de ensino formal, acho que tu estudou um pouco de informática, né? Não. Informalmente, eletrônica. Eletrônica. informalmente trilhou o caminho das artes. Fala um pouco sobre essa relação de vida, assim, com o ateliê e como é que isso foi surgindo.
0: Não só meus pais, Isa e Humberto, eram artistas. Todo o meio deles era. Então, eu cresci com Jairo Verde e Beth Gates com Rodolfo Mesquita, com Ismael, com toda a gama de artistas de Olinda, que vai dizer Sou a Teresa Costa Rego, de Bacaro à Vila Nova, Bajado. Então, ser artista era algo, para a criança Paulinho, muito natural. Era possível, sim, se ter a profissão. Estamos falando de um, um anos, uma década de 80, onde havia um salão de arte, onde os artistas recebiam provavelmente prêmios aquisitivos todos os anos. Então era possível se viver daquilo? É, ou até o que se espera formalmente de é possível viver disso. Mas esse perfil foi mudando com o tempo. Um artista ou alguém que vai viver de sua criatividade, de seu fascínio, voltando para essa palavra, bem tem que matar um leão por dia, né? foi daí que soluções foram sendo criadas. Inclusive, a tal da serigrafia ninja, guerrilheira, como quer que seja, saiu de uma necessidade minha de fazer muitas cópias de um desenho, seja para uma capa de um disco, seja por um cartaz. É engraçado. Na pesquisa agora sobre litografia, o inventor da litografia, o Senefeld, na verdade era dramaturgo e ele precisava fazer uma publicidade de suas peças e acabou inventando uma maneira de imprimir cartazes muito bonita. E é o caminho que virou. Ele virou uma referência das artes visuais, por ser, talvez, um dramaturgo medíocre.
1: Cujo legado mais forte, no final, foi a invenção da litografia, que serviu depois a muitos ilustradores, quer dizer. Explica um pouco o que é a litografia e o que é a serigrafia artesanal.
0: Falar da serigrafia. Imaginem um molde vazado ou um extenso onde você pega uma superfície e perfura ou a corta, a recorta o suficiente para ter áreas vazadas por onde passa a tinta. A serigrafia na verdade é uma tela com furinhos, com seus poros, e a gente vai fechar esses poros. Onde estiver fechado não vai passar a tinta, onde tiver vai. Isso é a base, é uma máscara. A serigrafia revelada, o único problema dela é eu ter preguiça de aprendê-la novamente e ela usar o um material cancerígeno, o bicromato. De resto, nunca, tive, nunca quis ter um ateliê serigráfico. Eu queria ter meus cartazes, minhas capas de disco. Por acaso viraram camisetas e outras coisas.
1: A diferença é que na serigrafia de revelação você meio que imprime na matriz um desenho que foi feito no papel, né? E a serigrafia feita do jeito que tu faz, você desenha direto nessa tela Podemos com dizer vedante, que sim. com a cola, na verdade.
0: Exatamente, é. cola branca.
1: E a litografia, o que é?
0: É uma alquimia, é um mistério, é mais um fascínio. Eu e Ricardo Melo começamos a pesquisar, começamos nossa parceria com pesquisa de gravura a partir da gravura em metal, a eletrogravura, que não usaria ácidos, não usa ácidos para corroer a placa de metal, e o fascínio pela litografia vem em seguida. Tivemos muitos, muitos encontros com o mestre Hélio, o saudoso mestre Hélio do CAC, da Guaianazes, um oceano de experiência. E Ricardo é um danado, ele vai fundo, ele pesquisa manuais antigos, ele junto comigo cruza com técnicas atuais de offset. Nosso interesse em pesquisar isso nos levou a pesquisar outras pedras que não a litográfica, que é uma pedra rara. A gente agora trabalha com a ardósia, mármore e outros materiais. E mais do que estar desenhando coisas bonitas ou inspiradas, o processo tem sido nosso fascínio. O que deu certo, o que deu errado, as buscas por explicações.
1: Vamos fazer agora um breve intervalo no programa Entre e já já a gente volta na nossa conversa com Paulo do Amparo. Retornando agora no programa Entre, onde a gente conversa com esse artista, desenhista, músico e muitas coisas, além de meu pai também, que é Paulo do Amparo. Então, retomando o assunto... Acho que tu fala muito, talvez em outros lugares também, de, de um lugar de artista independente. Assim. Eu entendo que ser artista independente é também, de alguma forma, simplificar a sua produção e os materiais da sua produção a ponto de você não depender necessariamente de um meio de financiamento para produzir. Ou disso que tu fala, da produção ser ligada a uma descoberta pessoal também. E, e ter uma leveza de você poder fazer isso sem necessariamente estar comprometido com... O, atingir um resultado. Na pintura tu faz isso, na tua, a tua, a tua atuação em música, tu sempre fez isso também. Tu já teve várias bandas, tipo Geladeira Metal, 3ET Records, THC, tu grava com outros artistas. E sempre dá primazia a gravar de formas práticas, de formas mais baratas e eficazes, assim, de formas simplificadas. Conta mais um pouco?
0: Sei lá, traumas e ranços burgueses da infância frustrações econômico-sociais fizeram de mim um MacGyver. Eu achei melhor fazer do que comprar pronto. Isso me levou a construir guitarras, a fazer meus arpões de pesca submarina, os meus próprios brinquedos que na época tanto os artistas amigos do meu pai gostavam, os canudóquios, os bonecos articulados feitos de arame, canudo, fita crepe. Que eu construía para destruir. A grande graça de um brinquedo para uma criança é poder sofrer completamente dele. Eu não podia queimar os playmobiles caros, mas eu podia fazer o que quisesse com meus bonecos, mesmo que minha mãe tivesse pena ao meu pai. Então, talvez pelo pequeno revoltado rebelde Paulinho ter tomado esse caminho, talvez contrário ao que a sociedade imprime na gente, de um consumismo... Eu também queria aquelas coisas, mas eu passei a questionar mais o que é que eu realmente queria e como consegui-las. Construir, bem, eu já falei de fascínio mais uma vez, né? <risos> Criar, realmente realizar. Isso está dentro do meu, do meu fazer artista. E vai diretamente para essa criança, talvez, ou esse infantil meu, essa... Posso até atribuir a esses ranços e traumas, ter sido uma criança filho de artistas não convencionais significaria não ter um videogame caro. Quase fiz um.
1: Se a artista também produzir um objeto que, para além da sua utilidade, tem uma espécie de excedente, um, um excedente assim, não classificável, um excedente que não se sabe exatamente para que serve, ou alguma coisa que você vai descobrir ainda para claro. que ela serve?
0: Sim. É como a famosa psicomagia, são códigos internos, códigos que você se reprograma, se realimenta, se reestimula. Eu tenho uma caveira que eu fiz de mim mesmo, eu digo que é a caveira da minha última encarnação. Eu mantenho com ela uma relação de uma sinceridade, digamos assim, irracional. A caveira sabe, pois eu sou a caveira. Mas o que falar disso... Soa, faz algum sentido para vocês, ouvintes? Não. Então a arte tem, sim, esse caráter de querer ser misteriosa, querer ser apenas a poesia, a greia, a brincadeira, a loucura do artista.
1: Você não precisa achar uma resposta, né?
0: Não. Mas a resposta, o estímulo, a alegria,
1: Existe uma arte que é especificamente política ou a prática artística é uma prática política?
0: Considero a pichação a mais política das artes. Por... Mais do que preencher editais, pichação é a política em forma de arte.
1: Por que a pichação é um ato de cidadania?
0: Pois a opinião deve ser expressa, mesmo as, as opiniões mais idiotas, mesmo que seja apenas seu nomão escrito numa parede onde as pessoas possam ver, ali está assim a busca pela identidade, uma busca pela de fugir da projeção, apenas de achar que aquilo é por a cara. A pichação, mesmo anônima, está pondo a cara um conceito, uma presença, um ato, uma atitude.
1: Participar do fórum da rua, colocando a sua opinião e se fazendo presente numa parede. É diferente de participar do dito fórum da internet, onde também tem uma ideia de comunidade?
0: Completamente. Inclusive, porque na rua você está praticando um esporte urbano, o caráter marginal de uma pichação faz com que você conseguir fazer aquilo e dê aquela gotinha de adrenalina que vai deixar o seu sorriso na cara por um dia.
1: É... Pai... Um dos projetos que tu participou há algum tempo é a história em quadrinhos do obscuro fichário dos artistas mundanos, né? Que foi junto com outros artistas como Clarice Hoffman, Abel k o Greg Vieira e a Clara Moreira. O livro é um conjunto de quatro histórias ficcionais livremente adaptadas de uma documentação encontrada no arquivo da DOPS sobre os artistas que foram fichados durante o Estado Novo, ditadura de Getúlio Vargas, nos anos 30. Esses artistas, o que eles têm de mais interessante é que nenhum deles trabalhava especificamente porque a gente chamaria hoje em dia de arte política, no sentido de, eles não eram artistas marxistas, eles não estavam do lado da malfadada ameaça comunista, eles simplesmente eram artistas performáticos e o modo de vida deles meio que não se classificava na forma reconhecida pelo Estado Novo. Eu queria saber um pouco mais de Tu, como é que é, o que é esse material do livro, contar um pouco do projeto e de como foi esse processo de mergulhar no material dos arquivos para criar imagem, para criar adaptação.
0: O obscuro fichário dos artistas mundanos, um projeto gigante de Clarice Hoffman, a partir desse fichário que foi encontrado aqui no arquivo público, com fichas dos artistas da DOPS, onde eles eram fichados durante o Estado Novo. Isso sobrou porque ali era um exercício ainda, de um estado policial se estabelecendo e que permanece até hoje em sua estrutura. Aqueles artistas coitados foram cobaias num exercício de caracterização, estigmatização e vigilância. Um artista, mesmo que seja o mais doido, o mais louco, é muito inofensivo. As palavras dele podem bater onde for, podem doer como for, mas ele continua sendo um pobre diabo nas ruas, nos salões procurando aquele leão para matar e ganhar seu dia. Só que somos obrigados, como artistas, a aparecer. Somos fáceis de sermos perseguidos, seja por nossas posturas não convencionais, seja simplesmente porque estamos visíveis. Foi lindo trabalhar, pois eu sempre tive o sonho de ser quadrinista. Na verdade, toda a minha arte gráfica, visual, a minha tendência à ficção, eu sou um grande mentiroso, vem... Dessa frustração de nunca ter publicado realmente uma história em quadrinho Sou fã de Frank Miller, Will Wajner, Alan Moore, caralho. Desculpe um palavrão aí, ouvintes, estamos ainda numa democracia. A Clarice, quando pôs um projeto no Itaú, que acabou gerando outros projetos, entre os quais um o Cultura para fazer um quadrinho, uma, um doc-ficção, Acabou sendo comprado pela CEP e quando entra a CEP pediram uma história a mais. A quarta história foi um conv... acabou sendo eu convidado para fazer. Os originais eram a Isabela Estampanoni, o Moa Campelo, o Greg, que foi até o fim, o Maurício Castro, que fez capas e algumas pranchas. Depois ainda entrou a Clara Moreira também para fazer umas pranchas. Foi incrível. Eu nunca imaginei o que era realmente fazer uma história em quadrinhos, pegar um roteiro e transformá-lo numa sequência de imagens. Por mais que eu achasse em mim esse talento, o exercício foi um aprendizado gigantesco. Tenho vontade de fazer muitas outras daqui para frente. O Obscuro Fichário está agora indicado na categoria Quadrinhos Nacional lá, no Prêmio Jabuti. Não posso me gabar ainda, porque a gente ainda não sabe o resultado, mas uma indicação ao Prêmio Jabuti já é um incrível resultado para essa publicação.
1: Uma coisa que eu pensando quando eu visitei essa pesquisa, existe um site, que é o site obscuro, o Fichário dos Artistas Mundanos, é que todas essas 400 figuras que estavam lá não tem exatamente nenhum ponto em comum de confluência óbvio para elas. Elas estão colocadas num nicho, numa palavra, numa gaveta que se chama artistas, porque tem alguma coisa ali que é inclassificável nelas. E eu fico me perguntando, até fazendo essa entrevista contigo mesmo, existe essa classificação artista? Um grande
0: amigo meu, artista também, o famoso gigantesco Hatsazari, ele é um artista, porque ele se diz um artista, independente do que ele tenha feito ou não. O que é que haveria de diferente num artista para uma pessoa qualquer, afinal, de tão marcante? Por exemplo, ele na carteira dele de doido, ele está aposentado finalmente por ser doido, em vez de deficiente mental, consta a palavra intelectual. Porque deficiente não é a palavra correta a ser usada. Um deficiente visual é visual auditivo, aud... enfim... Então, o artista viria carimbado na sua carteira alguma coisa assim, artista, sabe? O que faz de nós, assim, o que é que diagnostica o artista, no final das contas? Acho que é a única coisa
1: que tem pessoa a pessoa se dizer. Autodeclaratória. E o que significa quando você se autodeclara artista? Muitas vezes essa pergunta
0: vem no âmbito profissional, não vem no âmbito poético. Artista significa que eu recebo nada por mês, sabe? Eu sou mais informal até do que um macaco, só falta eu ter um rabo. <risos> Profissionalmente, o artista é aquele que tem que passar uma nota sem ter empresa. É um inferno. Pessoalmente, ser artista não é um fascínio. Ser artista é uma pessoa capaz de fazer algo bonito. É como as pessoas a encaram. Não quando vem um artista perturbando, aí já não chama mais tanto de artista. Se bem que, quando diz, esse aí faz muita arte, esse aí fez uma arte como uma trela, uma danação.
1: Tem uma pergunta que a gente faz sempre aqui é o estículo Demi, porque a gente colocou o nome do programa juntos, é o programa entre. E para a gente o entre, ele simbolizava várias coisas, assim, era tanto a festa, o meio um espaço, como também o, o ato de entrar, assim, com todo o poder, violência que ele pode ter. E a gente costuma perguntar sempre para os nossos entrevistados, na opinião deles, pensando nesse nosso atual cenário político, nesse nosso atual cenário sensível, social, que tipo de elemento, que tipo de sujeito, o que é que precisa começar a entrar num certo debate, entrar em, em pauta para transformar? um pouco a situação que a gente vive, ou para realocar as visões.
0: Amor, empatia, o um de sempre. Todas as pessoas realmente sábias que já pisaram nesse mundo só falaram disso. Tem amor, respeito a si mesmo e ao próximo. Apenas isso, sabe? Empatia. Veja o um outro, encare o um outro, saiba que ninguém, absolutamente ninguém vive realmente sozinho. Dependemos em tudo uns dos outros. Essa consciência, apenas essa consciência. Não temos inimigos. Não temos inimigos. Bolsonaro é um pobre de um palhaço desinformado, deformado por uma educação que imprimiu nele esse ódio. Bolsonaro e seus seguidores são apenas pessoas que respondem emocionalmente, tonalmente a esses sentimentos. A gente não pode fazer outra coisa com eles senão abraçá-los. Como hoje em dia faço com meu pai e minha avó com Alzheimer. A única coisa que eles reconhecem como boa é o calor, o abraço, o contato. Talvez seja o caso dessas outras pessoas menos diagnosticadas patologicamente, mas com um comportamento errático e errado, e horrível, de destruição, de exclusão. Precisamos achar a fórmula de trazer para elas empatia, contato. Não são as, as, as opiniões estapafúrdias dessas pessoas que me ofendem. O que me ofende é isso está sendo estabelecido no mundo. O ódio, a perseguição, a exclusão. A única coisa que vai mudar é o de sempre. É amor, amor a si próprio, amor ao próximo, respeito, cuidado, paciência, carinho. Não é cristianismo nem qualquer bondade artificial que possa ser levantada. É apenas isso, empatia. Estamos aqui, agora. Esse é o prêmio de cada ser humano, é a vida.
1: Encerramos agora mais um programa entre. Agradecemos muito a Paulo do Amparo que esteve aqui. E lembramos também que o programa foi um dos selecionados no edital de ocupação da grade de programação da Rádio Frey Neca Contou com a apresentação, roteiro e produção de Miaragão e Chico Ludemir. Queríamos agradecer também a vocês, ouvintes, que nos acompanham tanto pela Rádio Freca Neca, quanto também pelo nosso podcast no Spotify. Você também pode nos acompanhar pela página do Facebook da rádio, que é Programa Entre, ou ainda no nosso Instagram, que é o Entre. Nessas páginas você pode entrar em contato conosco para deixar suas críticas, sugestões comentários no geral. Esperamos vê-los novamente na próxima quinta-feira, às oito da manhã. Sigamos juntas e juntos, fortes e até lá!
0: Você acabou de ouvir o programa Entre, uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.